2: Día por la industria musical, con Carlos Galán en Subterfuge Radio.
0: Bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio y desde el estudio Alfonso Santi Esteban de la calle almirante Ya sabes, el programa donde apenas suena música, pero es música de todo lo que se habla. Hoy recibimos a alguien que ya por sí es una estrella deslumbrante. Un personaje genial, que es historia pura de la música española. De su talento para captar más talento, han salido algunos de los nombres más importantes del espectro musical de los últimos casi 40 años. Un personaje irrepetible, sagaz y mordaz, sin pelos en la lengua y con mucho que contar. Otro testimonio irrepetible e imprescindible. Hoy recibimos, en simpatía por la industria musical, en
2: subterfuge radio, al siempre genial Miguel
0: Ángel Arenas
2: Capi. ¿Cómo estás, Carlos? De verdad, me ha encantado que me hagas esa introducción tan sumamente creo que ya soy una momia gloria después de decir todo esto <risa> eh, encantado de estar aquí y, y poder contar cosas para gente que le interese lo que es los magos de la industria
0: total nada no, bienvenido de verdad es, es, es todo 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 un honor poder contar con tu testimonio y bueno seguir trufando esta, lo que se está convirtiendo ya una en casi una enciclopedia pues de, de personajes ilustres de, la, de de la historia de la música y donde evidentemente tenías que estar desde, desde el principio porque te consideras parte de la industria ¿no? Bueno, yo soy
2: un raravis dentro de la industria ¿eh? yo yo no he tenido digamos no me he criado en la industria pero no he participado de ella o sea, vamos a empezar de que mi vocación no es la de ejecutivo ni tampoco soy el mejor productor del mundo soy uno del montón eh, mi talento requiere más en saber visionar ...digamos, quién tiene talento y quién puede llegar a las masas, ¿no? Y sobre todo a la más media, que es a donde yo me he movido mejor, ¿sabes? Yo eh, siempre he tenido un sentido de qué le gusta al público en general... ...no públicos diferentes, hay muchos públicos, a unos les gusta una cosa... ...pero a mí me ha gustado el gran público. Todo esto me debe venir desde que yo soy pequeño he eh, tenido mucho trato con, con el mundo artístico, empezaba por mi padre, que era imaginero, eh, mi tío Antonio era guitarrista, Caracol me cantaba en la rodillas, sí. mi otro tío mío hacía revista, era músico, <risa> y mi primo Chani pues, fue el batería de los buenos, un gran grupo de, lo, de los años 60. Todas esas influencias de pequeño, sí. y haberme criado en el circo price, ese que está aquí, aquí, es que aquí, está al, lado. aquí al lado, pues eh, me, me hizo... ...tener un sentido... ...que yo es lo que creo... ...porque dice uno puede tener un acierto dos... ...pero es que son muchos sí. aciertos ya... ...entonces debe ser un don... Que, ...como además soy dislésico... Pues ...por lo que me quitan por un lado me dan por otro... ...y ese, y ese francamente... Ese, ...es el por qué tengo... y ...esa necesidad... De, ...de descubrir... ...el talento ¿no? Luego ya se va uno adaptando... ...entra... Eh, ...tenía 18 años cuando... Mi amiga, que estábamos en M&M, es famoso mm. Sí. M&M. No te adelantes, ¿vale? Porque nos estamos... Porque no, es que me
0: hace mucha gracia lo de, lo de cuando te mandé la, los, los links de eso también dijiste, bueno, Carlos, pero aquí todos los que salen son unos vendedores y no unos marketingiano Yo soy un star maker.
2: Claro. Es
0: que... Y en la Wikipedia te, te,
2: te ponen como cazatalentos. Sí, sí, es que yo, ejecutivo, soy el peor del mundo. Si no estaría <risa> multimillonario, ¿me entiendes? <risa> Pero me, me da, yo es que no he sentido nunca, mira, yo de pequeño, como todo niño, te pregunta, ¿qué quieres ser de mayor? Pues yo decía, como soy muy vago, decía, árbitro de tenis o productor. Entonces, no sabía lo que era eso, pero yo como vi las películas de Marisol y producido por sí. decía, eso debe ser, debe ser interesante. Eh, yo, yo francamente, eh, cuando he intentado eh, ser productor eh, eh, ejecutivo, aunque eh, he estado trabajando con todas, ¿no? A nivel de asesoramiento, a nivel de, 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 de ayuda, de complemento, ¿no? Pero nunca me he querido pringar en ese mundo, aunque sé de ese mundo mucho más que todos los que están ahora. Pero <risa> pero eh, no me he querido pringar porque creo que cada uno tiene que hacer bien. Dice un proverbio árabe que para triunfar en la vida bien lo que se pasa a hacer bien, totalmente.
0: Bueno, a ver, vamos al momento smm porque es donde empiezas, ¿no? Realmente empieza tú con Fabio, con
2: Fabio, con Mariscal Romero, mm. éramos, o sea, muy, muy jovencitos, ¿me entiendes? Las Era relaciones públicas. No, 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 mm. no más que relaciones públicas, éramos Fabio, Manamara, yo, sí. La Concha. Anita, Anita Putón, que era muy divertida, ¿me entiendes? Íbamos todas las tardes allí, después de habernos salido de casa y ponernos el modelo, entonces nos <risa> íbamos a M&M y claro, éramos muy llamativos Recuerda ahora que lo seguimos siendo a veces por volumen y otras veces por <risa> escándalo ¿no? y ahí conocía a, a, a Romero que siempre, lo, lo veo hace, lo he visto hace poco y bueno, es un es una leyenda viva. Yo, yo estuve ¿eh? la semana pasada con él. Y... es una leyenda Entonces, viva. Tío. Entonces eh, iba allí todos los días. Y, pero muchos días me quedaba por Arturo Soria y un día vi a un, a un chico rubio, monísimo, con una guitarra en la mano. ¿Qué uh -huh. será una guitarra en la mano? Uh -huh. una, rock, una estrella del rock. Total, de que lo seguí y se metió como una casa medio abandonada que era un local de ensayo. Uh -huh. Pegué. Ese chico se llama Ariel Roto uh -huh. ¿Sabes? Bueno, estaba formando un grupo, eh, no, estaba, no estaba lejos todavía, no había llegado a lejos, ¿no? Mm. Entablamos una gran amistad que todavía sigue familiar, son, hemos pasado muchas aventuras juntos, eh, sobre todo de chavales y, mm. y luego los años con Cecilia, con todo. Eh, y cuando ya llegó, a mí me se gusta ser el cantante, ¿eh? a mí me se el cantante de ese grupo, pero no daba yo la talla, ¿sabes? Y, y cuando vino esto, yo pues que a Vicente Romero me había enterado que además estaban poniendo un sello nuevo que era chapa Exacto. sabes sí, sí. Y, y le conté esto ay muéstramelo pues por cuándo a partir de ahí me entiendes lo llevé ahí porque yo venía de Argentina uh -huh. no tenía ni idea me comprende y bueno, y empezó su carrera, Totalmente. tal cual creo que ha sido importantísima la historia del rock nuevo en este país. Pues siguiendo atrás,
0: eh, volviendo a, la, la, a lo de Fabio, sabéis que Fabio bendijo el, el estudio, este estudio? Vino un día a
2: hacerle la bendición. Pues, pues de verdad, qué suerte has tenido. Porque de verdad, ayer me escribió, me escribió unas cosas muy raras, ¿me entiendes? Me unas cosas muy raras. Pero bueno, Jafar es genial. Es genial, ¿eh? no, no es un... Aquí, no, bueno, vamos, sí. le, le queremos
0: muchísimo, es un tío fantástico. Porque, bueno, eh, todo ese... Antes de, de, de todo este ambiente que había en el MM y que vosotros erais, pues, lo más llamativo todo eso, también a ti te viene porque tú también tienes muchos contactos con el arte, ¿no? De hecho, sí, ¿querías sí. ser escultor o trabajas sí, con sí, Luis Anguino, pintar, no?
2: yo empecé a pintar a los ocho años. Lo que pasa es que cuando llegué a los veinte, dije, como no voy a ser Picasso, voy a dejarlo, y he vuelto a los cincuenta, ¿eh? A pintar, pero eh, a partir de ahí, que para mí fue una gran escuela, porque yo antes de, de ese momento, pues era bastante. Eh, eh, siempre he sido como muy echado para adelante, ¿me entiendes? Eh, pero ese me acercó verdaderamente, es, para mí es la primera vez que me acerco a la industria, ¿no? A través de Vicente, ¿no? Total, aquello pasó. Y estamos en eso que no tienes ni. Porque yo estaba de discípulo de escultura con uno de los que hizo los caídos, que Luis sí, sí. que ahí aprendí latín. ¿Y entiendes? conociste a mucha gente importante? Sí, vamos, voy el cadáver de Franco con eso que te lo digo.
1: <risa>
2: Conocí muchísima gente muy, muy importante en la transición. Uh -huh. Y Luis fue un gran maestro. Por lo menos me enseñó lo que es ser artista y lo que es vivir como un artista. Uh -huh. Decía, hijo, hay que andar hasta como un artista y fue muy bohemio y me quería mucho todavía vive tiene ya uf, un montón de años pero es una persona genial triunfador en, el, en Nueva York en los 50 ¿me entiendes? o sea hizo una gran carrera y y un día pues, se me secó una estatua, me peleé, me, se peleó conmigo y me echó del estudio. Y <risa> yo estaba en casa aburrido hasta que un día me dice, Anita Putón, que no sé dónde estará o se haya fallecido, pues ya sabes que en esa época el caballo se llevaba a mucha gente por delante. Mm. Y me dice, hoy mira un anuncio en la prensa que pone, se necesita gente para el mundo artístico. Oh, pues eso, eso se me da a mí muy bien, ¿sabes? Se me da a mí muy bien. Total, de que era en la calle Goya Al lado de Goya, en la calle Alcalaca de Goya Y entonces, nada, me presento allí Y me recibió un chico así como con dos o tres años mayor que yo Tipo oso, grandote, ¿sabes? Y le digo, ¿usted qué sabe por pues, mire yo enseguida lo lié Y me dijo, no, pues usted se queda ¿Qué es lo que usted necesita? Y entonces yo por aquella época Estaba muy enamorado de las grecas ¿Sabes? Me gustaba uh -huh. mucho ver las grecas y dije, pues mira, voy a hacer un concurso, como una operación, un OT, para recibir. Voy a poner un anuncio en la prensa y recibimos gente que quiera ser artista. Uh -huh. ¿no? Y ya hago el casting. Y estuve una semana recibiendo gente. <risa> gente que muchas de ellas, no voy a hablar por nombre, muchas de ellas son, han sido figuras, ¿no? Y siguen siendo, ¿no? Pasaron como doscientos y pico eh, por allí. Pero yo no, no no veía, no veía nada, yo no. Decías, yo lo que quiero hacer son las rebecas. Yo lo que total, de que me fui una, una noche, le me daba dinero para lo que necesitase y pues, un despacho, todo increíble. Y en total, de que me vi una noche de tablaos flamencos y agarré una borrachera uh -huh. tremenda. ...y me encontré a mi tío... ...que además era guitarrista flamenco... ...ahí en las Vistillas... ...en el Corral de la morería, ...me dio dos cafés y dije... ...y por Dios que no se sé entre mi padre... ...porque si no voy a tener un lío muy gordo... ...¿sabes? Total, de que por la mañana... ...el resacón era sábado... ...como a las 10 de la mañana... ...me suena el teléfono me despierta mi madre... ...yo con un dolor de cabeza... ...un clavo y me dice... qué te está llamando el señor que está trabajando... ...que es que han llegado unos chicos... Que no podían venir otro día, un sábado mm -hmm. por la mañana, y que los tienes que ver. Mm -hmm. Después de haber debido 200 en una semana, dice: <risa> Este es, es muy duro para mí, muy duro. totalmente mm -hmm. claro, pues, oye, me habían contratado, pues no tenía que mmm, sí. dar la cara. Entonces, que voy allí, esto es así, malísimo. Recuerdo con una chaqueta roja, rayas, muy famosa mía, ¿me entiendes? De aquella agua, bueno, me, me había regalado la Luisa... además. Era como tipo el ganso. Ah, <risa> sí, sí. Tipo Beatles en esa. Misma. Total de había dos chiquillos allí. Yo tenía 19 años. O el otro tenía 16, 18 y otro 16... ¿sabes? Total de que bueno que pase. ¿Cómo te llamáis? Herbie. Uy, Herbie. Y venían con un no que era su manager. <risa> Herbie, uff. ¿Y qué hacéis? no tío, pues mira, por porque no me grabáis una esta y me la mandáis para que yo la escuche y el manager me dijo no no ellos han venido aquí a cantar uh -huh. dije bueno con el dolor de cabeza que yo tengo uh -huh. sabes bueno venga que cante me eché contra el sillón para atrás que yo había decorado aquello con un mapa de Nueva York maravilloso tenía pues un poquitito como este ambiente sabes <risa> Un poquitito y total de que Oye, empezaron a cantar y salió que el trino, ¿me entiendes? Ese trino que luego el descubrir un trino, un soniquete. Recuerdo que Tomás Muñoz que ya habéis hablado de él muchas veces. Sí, que ahora hablaremos también, pues en supuesto. Nueva York me dijo una cosa, después de pasar los años, dice, eh, capi, las cosas o tienen soniquete o no lo tienen. Claro. lo mismo que me dijo varias cosas muy interesantes. Entonces yo ahí dije, esto tiene soniquete. ¿Sabes? Bueno, pues entonces, empezar a trabajar con ellos. Pero estamos y, hablando ¿cómo? ya de los pecos. Yo, sí, sí, lo, les, les cambié el nombre no. porque <ríe> era Pedro y Paco, Francisco uno y Pedro y otro, pues, <ríe> los pecos. Yo no sabía que además era un río americano. Y que pues, el nombre
0: es, es un consenso vuestro, o sea, ¿sí? Sí, sí es, es, bueno, Pedro. Ah, vale. ¿Entiende?
2: Sí. Y el otro es ja Javier. Eh, 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 pa Paco. Sí, ah, ¿no? es. vale. Francisco Javier. Vale, vale. Por eso, vale. pues ahí... Pero pues, yo no sabía que era un honesto. Total de que estos niños cantaban canciones de, eh, en las iglesias de esas que se hacían protesta contra el poeta se que le cortaron las manos uh -huh. Jesús un ayúdanos sí. y yo que era muy amante de carpenters uh -huh. no sabía lo que decían porque yo nunca podía aprender idiomas al ser disléxico bastante tengo con el mío pero yo sabía que eran hermanos que era bonito que hablaban de historias de amor de adolescentes de esto y poco a poco les iba a decir, ¿por qué no hacemos cosas? Y, y compusieron, bueno, Esperanzas, que, que cuenta por la historia de unos chicos que van al parque allí, o esa que Cristóbal en Los Ángeles, ¿me entiendes? Uh -huh. Ella no le quiere, pero le quiere, pero él tiene Esperanzas, porque, porque uh -huh. el amor es muy bonito, ¿sabes? Uh -huh. eh, pueril, muy pueril, ¿me entiendes? Pero utilizaban buen lenguaje, ¿sabes? Uh -huh. Fue un momento importante, eh, estamos hablando... De que se estaba terminando de hacer la Constitución en este claro. país. Eh, lo que se llevaba era un, el, el progre, el, sí. no, eso no, sí, sí. no existía, no una cosa así. Pero, ¿no? pero a la vez le
0: quisiste dar un matiz de grupo del ah, pueblo, ¿no? no no dejaba de ser un fenómeno de fans. Sí, ¿no? sí, pero, pero, como, pero, como... pero
2: pero pero la verdad es que lo que yo veía en ellos era que representaban a la sociedad que había en ese momento, a una parte de la sociedad que estaba totalmente olvidada. ¿Me entiendes? Porque entre Pecos y Camilo VI hay una gran diferencia. Camilo venía de los 60, mm. ¿me entiendes? De conocer Inglaterra, de conocer música, de, de tener una garganta prodigiosa, ¿sabes? era otra cosa. Estos no, estos hablaban de su parque, del colegio, del jardín y háblame de ti, de tu ansiedad si las, si las clases te aburren, háblame de ti. Yeah. O sea, yeah. imagínate sí, sí. Eh, 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 si lo analizas, son, pero total de que nadie quería esto. Cuando yo eh, entro aquí, que entro por, por la sed, porque yo adoraba 40 principales, y entonces me planteé a conocer a, a Pepe Fernández, ¿me entiendes? Y a Joaquín. Y, y siempre fue una amistad de muchos años, y él fue el que, el que le habló a Tomás Muñoz de mí. Ah, bueno. Cuando yo llegué a, a, allí con esto... Eh, que estaban todos esos que han pasado por aquí en una mesa muy larga, ¿sabes? <risa> y yo, con buen modelo, porque iban todos muy mal vestidos, yo vestía muy bien en esa época, con buen modelo, y, dice, y Tomás Muñoz miraban así como, ¿dónde va este, niñato? ¿Me entiendes? Y Tomás Muñoz dijo, mira, tiene usted más huevos que el, el caballo Esparteros. Yo, <risa> yo me quedo con ellos, sea para lo que sea. Entonces, dice, la primera producción, ¿ves? Y que fue y un éxito cuatro brutal. Cuatro de platino. Sí. No sé, no, no luego, claro, luego, como a, a, al dueño de la productora, resulta que estaba haciendo un desfalco al corte inglés en esa época, <risa> pues un día que veníamos de hacer promoción, llegamos a la oficina, es como si llegamos aquí, y me encuentra la secretaria llorando, porque había venido la policía y se había llevado a todo el mundo, ¿sabes? <risa> y dije, uy, y ya me quedé. Entonces hubo un arreglo entre mi madre, que ayudó a la madre de, de los pecos. Uh -huh. eh, se fueron a hablar allí, a CBS para que no nos hablan. bueno, CBS se quedó con el artista, no se iba a quedar uh -huh. conmigo porque era un uh -huh. chaval, ¿me entiendes? O Pero sea, bueno, se hizo, y se, y se, se hizo un trabajo y muy sí, fino, Sí, ¿no? eso se le, se le dio a, a, a Juan Pardo, que tiene una gran uh -huh. experiencia, ¿me entiendes? Yo había grabado el disco antes, uh -huh. con para adolescentes que yo la había hecho porque era una banda sonora para una película que estábamos haciendo sobre ellos. Concierto para el adolescentes. Adolescente. Y entonces la estaba haciendo con Alfredo Mañas, uh -huh. que era el padre de este chico que fue nominado al Oscar. Y tenemos un guión pues, de un niño pobrecito que iba en sillita de ruedas al parque, y no sé cuánto, y se enamoraba y no sé qué. Uh -huh. y, y, y estaba haciendo con un sinfónica. Uh -huh. Pues yo ya me metí, la segunda que me metí fue con una orquesta sinfónica. Uh -huh. Y entonces todo eso, claro, eso comercial en ese momento no era. No claro. era, no era. Por cierto, lo venden en internet por un montón de dinero, los másteres de eso, cuando se quitó el estudio, mm. porque no se llegó a pagar, porque metieron al otro en la cárcel. <risa> Entonces, ¿qué te digo? Claro, un pardo se lo llevó a Londres, sí. hizo unos era sí. el hombre más pop, mm. pero no ocurría nada tampoco. Sí. Entonces, yo, con una, eh, que había hecho en con una actriz que le iba a producir una película sobre conversaciones en el boudoir. De, del marqués de Sade, eh, Rosa de Alba, que era cuando el destap y todo esto, que yo la convertí en medio panqui para hacer cosas en prensa y, y todo esto. Ay, tengo un problema con estos chicos, no sé qué, fíjate que no consigo yo que que, que arranquen, ¿me entiendes? Dice, vamos a ir a ver al presidente del gobierno. <risa> Digo, a Suárez, sí, ese me debe un favor, porque yo le he ayudado a la campaña. Total, de que vamos a, a la Moncloa. <risa> Imagínate qué cuadro. Yo recuerdo que llevaba un modelo Bowie, ¿me entiendes? Sí. En, 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 en terciopelo, morado. No era de Podemos, pero era morado, ¿me entiendes? Y así, y bueno, un modelazo. Sí. Y la otra. Sal a recibir uno, no pasamos de, de, de ese vestíbulo que, ahora, que antes era como muy clásico, ahora lo tienen que hacer un museo de arte contemporáneo, ¿no? Hombre, ¿cómo estás? mira Oye, es que este chico que es productor, que hay unos niños que gustan mucho y que, y que a ver si nos podías echar una mano. El otro ya dijo, no, mira, eso habla con mi hermano que, que está ahí en don play dando... De, 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 y, cuando, y si no, un poco con cajas destempladas sí. Nos echó Y yo cuando se dio la vuelta Digo, usted tiene un problema muy grande Se dio la vuelta a su ¿Cómo? ¿Un problema de qué? Digo Pues mire, un problema de que este país Está en un momento muy difícil Y hay que crear héroes Y que mejor que los hijos del proletariado Claro Me dijo, ¿cómo? Digo Ponga usted a estos niños en las portadas de la revista de actualidad y verá lo que ocurre. Sí, vamos a la meroteca, está Triunfo, Camino 16, donde salieron en la portada con todas las sábanas colgadas del barrio y todo sí. esto. Hizo así, pataplas y claro, estalló. Claro. Y que luego además se hizo... Todo se enamoró Dalí de uno de sí, ellos. Sí, que eh, conocisteis a Dalí, a Gala, Sí, ¿no? estuvimos una semana con ellos. Con una gente que yo me llamó, muy jóvenes me entiendes yo amaba a Dalí desde chico pero yo no sabía qué decir este señor porque no hablaba en francés y de vez en cuando venía y nos pasaba el dedito por la cara y sobre todo a Javier le hacía así por la cara y, y le decía pues eres un Rafael hijo eres un Rafael y yo diciendo Uy, te... y nos llevaron un día al teatro y todo, y tengo unas fotos en el teatro fuimos con Antonio Dolano sí, sí. A, a ver una de esas obras de teatro que se hacían cara al sol con la chaqueta nueva y cosas que, que En aquellos momentos era mucho más divertido. Había más problemas y es más divertido que ahora, pero bueno. Lo pasamos muy bien. Bueno, se encauzó muy
0: bien también porque además, eh, por ejemplo, el otro día estuvo Oscar Gómez y hablaba de, de por ejemplo, de Manolo Moreno, el, el, el promocionero, Manolo, Manolo, que organizaba una que iba al diario Pueblo donde estaba tal esto y como que tenía eh, esperando 50 chicas abajo para que se llase. Mira,
2: nos íbamos los sábados a llamar a las emisoras, o sea, ahí aprendí muchísimo porque yo, es mi primer contacto, imagínate, la, la, era la CBS, que todavía no estaba trabajando para ella, ¿eh? sí. sino iba por amor a ellos, por amor a, la, a esa necesidad sí. de comunicarse, ¿no? Ya luego, como me tenía que ir a la mili... Pero bueno, la Mili me echaron, ¿me entiendes? Le saqué medio millón de pesetas a la Mili, le hice un monumento, me fui al psiquiátrico, pasé, me lo pasé muy bien, ¿me entiendes? Por cierto, los psiquiátricos se folla más que en ningún lado del mundo, ¿sabes? Fue una cosa increíble y me echaron y me quedé con la noche y el día. Yo éramos amigo pues eso, estaba con Costus, en la calle de Palma, eh estaba sí, todo esto del ilustrado. Claro, mira, el día el día que estaba grabando con ciertos adolescentes en el estudio A estaba yo y en el estudio B estaba haciendo caca de ¿Me entiendes? Estaba sí, haciendo. Disco. Y ya había visto a la niña, a la niña a la Olvi y y ellos ya me veían, porque la casa las costos, el pinta, esto... nosotros íbamos muy divinas por arriba, muy, mucho <ríe> nivel, ¿me entiendes? Pero, otra era una niña, pero yo cuando le dije un día a Enrique, oye, una niña muy rara y que es divina. Entonces la gente que se llama, subí arriba y empezamos a tener ya lo que se llamó la casa convento, ¿me entiendes? <ríe> y, pero yo todavía en ese momento, ellos estaban independientemente con, con chapa, además. Sí, sí, sí entonces yo como estaba con la noche y el día le dije imagínate ir a Barcelona entiendes <risa> a Barcelona y me di un billete para, me compré un billete para volver en el día y di vuelta sabes eh, pero me, lo, me, me quedé un día más y bajé allí con un maletín vacío iba andado por las ramblas Ligué <risa> <risa> después de ligar dije pero yo qué hago aquí qué hago aquí Total, de que vi esos kioscos que nunca los había visto en Madrid, que había estas revistas rusas, La Mujer Rusa y todo. Y entonces cogí una cosa y le ponía Pachapop. Entonces, hago así, mira, dice, y vi que era una revista de, pues, de fan, como cuando empieza el Super Pop, sí. todo ese sí. momento que es el 78, 79. Sí. Y al verlo dije, uy qué interesante, a ver esto dónde está. Y vi Ediciones Amaica, que hacen el Papus, el Party, mm. el, el Papillón, todas las revistas medio dio um, y tenían esa, pues, yeah. para otro mercado. Y vi el número de teléfono, digo, a ver, aquí ¿a dónde está. Y llamo por teléfono a una cabina en las Ramblas mire, soy el productor de los pecos y tengo una idea estupenda para ustedes. Pues venga usted ahora mismo corriendo. yo digo, Ay, ¿qué les cuento yo a esta gente? <risa> yo, digo, yo pensaba que era para pues, saber la dirección para enterarme un poco. ¿Qué les cuento yo a esta gente? Total que en el mismo te bueno, voy a hacer lo mismo que hice con, con el otro. Voy a hacer un casting. A ver si le gusta. Entonces, para que... un concurso. Claro. para Claro, entonces fíjate mire, yo quiero poder venir porque esto claro, o sea, me vendía muy bien, siempre he sido un buen vendedor. Y, y creo que podíamos lanzar una estrella, ¿entiendes? Una estrella a través de la revista. Uy, lo veo tan interesante. ¿Y usted qué quiere ganar? Te hablo en el 78-79 y digo, y yo, así por la mil pesetas al mes. Venga, quiero usted un adelanto? Tenga 50.000, mil. ¿Queda usted contratado. mil pesetas al mes, era como mil sí. euros ahora mismo, ¿eh? sí, 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 sí. Y yo digo, bueno, bueno, ¿Eh? esto de chiripa. Total, de que ahí conoció mucho el mundo editorial, el mundo de eh, famoso atentado, ¿me ¿no entiendes? En A ah, papus. Claro. Eh, pasamos muchas aventuras y cosas muy fuertes, pero aquello fue dramático, ¿no? ¿Y quién gana el concurso? Eh, vamos a ver, de cuento, esa ama, ¿quieres ser una estrella? Mamá, recuerdo que el diseñador gráfico ya utilizaba el aerógrafo, hacíamos unos letreros, unos cupones, porque no existía internet, claro, ni existía claro. nada. En un año fueron 14.000 casetes los que tuve que
1: ver. Madre
2: mía. Así que ya aprendí a saber que al segundo compás lo que me iba a encontrar. <risa> y no encontraba nada. No encontraba. La dame satisfacción, quizá porque no tenía ni puta idea, ¿sabes? Yeah. No tenía ni puta idea. Pero dije, voy a inventar algo. Entonces estaba empezando a aplauso. Aplauso. El programa. Eh, y te acuerdas de eso, el doble de los famosos. Yeah. Entonces eh, había un uno que había sido el Travolta. <risa> el Travolta, entonces, que era catalán. Porque de, de paso, yo por ejemplo cogía a Loquillo y a todos los que estaban en la plaza de esto y los subía allí para hacer fotonovelas. ¿Me entiendes? <risa> que no sé si se acordará a él, pero que yo los veía tan divinos con los tupés y con todo, era la gente más divina pues nada, nada, nada. Eh, les pusiste, fueron allí, hicieron alguna cosa que él lo comentó alguna vez. Y en cierto día, ¿me entiendes? ...había un festival en el. No, lo que era un. Para San Jordi no estaba ni construido. Era una especie de, de pabellón de deporte, como el que había de... Y sacaron ahí de fondo a unos chicos bailarines, una pareja que se llamaban, ¿me entiendes?, eh, goma de mascar.
1: Uh -huh.
2: Entonces dijo uff, qué buena pinta, unas sombreras hasta aquí, bailaban bien, chicos guapos, y dos niñas y dos niños. Dijo, ya está este con este, me invento de una canción y lo lanzo uh -huh. <risa> y entonces pues como pues, se dan goma de mascar no cantaba ninguno, por cierto, el que canta en el disco fui yo eh, eh, llamé no tenía productor allí ni, ni, ni músico ni nada y llamé a los eh, uno pues, a se Santa Bárbara que murió, que tuvo uh -huh. algunos éxitos muy uh -huh. importantes bueno, tenía un pequeño estudio y yo dije Mira, yo quiero algo así como Want to be all light ¿Me entiendes? entonces hicimos un tema que es una goma de mascar ¿sabes? Ajá. y mmm, negocié con, 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 con era la EMI pero un sello de la EMI que había allí en ese momento total de que negocié y, y pude sacar el primer disco de color era rosa como de color de un ah, chicle bueno. eso fue un exitazo sabes fue claro. un exitazo ya de ahí conozco a Pedro Marín que lo tenía José Luis Gil ¿me ¿entiendes? porque Pedro Marín lo descubre José Luis Gil porque estaba en una fiesta donde estaba al lado de Miguel Bosé él que tiene un buen ojo para los chicos también pero dijo, uy, este es muy guapo y, y, y tiene una además es una gran familia de Barcelona y, y claro, tiró por él el pobrecito Pedro ni sabía cantar, tenía 16, 17 años o sea y entonces, bueno, yo le, pues le cogí muchos cariños hemos sido muy, muy amigos, hemos sido muy amigos. Eh, y me gustó, entonces, yo voy a ayudarle, ¿me entiendes? Hicimos amigos, ¿sabes? Sí. Como, yo veía que era un chico que estaba sufriendo mucho, porque José Luis Gil se sufre mucho cuando José Luis mm, se pone encima de alguien, ¿no? Porque tiene muchos intereses, no solamente tiene uno. Eh, y, y, y me dije me vivo otra vez a Madrid yo, sí. yo aquí cago en Barcelona ya me la conozco entera ¿me uh -huh. entiendes? Y mis amigos y todo ¿sabes? Ay, me vengo a Madrid ya los pecos estaban trumpando muchísimo Pedro estaba en número uno patatín, patata, las cosas y es cuando ya como yo había eh, me había llamado eh, Miguel Blasco ¿sabes? que es el auténtico AR que tuvo Hispavox eh, según, según dice José Luis, que es cierto, ¿no? Eh, se ganaba muchísimo, estaban ganando muchísimo dinero. Entonces, había que reinvertir. Entonces, todos sabíamos que venía un cambio, ¿sabes? ¿Quién estaba en la calle? ¿Quién sabía lo que había? Entonces, a mí por las mañanas...
0: A todo esto ya has vuelto a Madrid, ¿no? Ya sí, sí, la pero, aventura a por mí no.
2: porque enseguida, como yo estaba en la de Pedro, me ofrecieron, ¿me entiendes? O sea, es, trabajar de, de cazatalentos para... Para Ispa Vox. Para Ispa Vox. Y entonces, en ese momento, eh, todos sabíamos que algo estaba ocurriendo, ¿no? Y yo era la yo era en la calle yo sabía lo que estaba ocurriendo, ¿sabes? Entonces, al margen de, de aprender muchísimo, y yo le quiero muchísimo a, a esta persona que fue la primera que me dio la oportunidad dentro de una, de una discográfica, ¿no? Eh, Quedamos en un, en un negocio que era el siguiente, yo tenía una máquina de fotos, me pusieron una máquina de fotos, y yo en el penta, hacía así, clac, 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 no se daba cuenta nadie. Entonces por la mañana revelábamos. Y en una pared, pared así colocaban... ¿Este quién es? Mira, este es un grupo que se llama Pop Este es muy guapo y tiene su, su primo que mira el rubio que mono mm. es. Estos son los Radio Futura, ¿me entiendes? Que está la mariposa atómica aquí, que están todos... Mira, 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 estos son... Acá. Mira, entonces, pues venga, estos que lo fichen, estos que lo fichen estos que lo fichen. Con las fotos. Con las fotos. <risa> ¿Eh? Fíjate que fue donde. Sí, sí. eh, entonces, ahí se repartían. Yo no estaba produciendo. Yo producía. Digamos, lo que hoy en día fue jefe de producción. Entonces, pues, ¿a quién se llamaba? Honorio Herrero, que hizo Radio Futura Divina ah, yo Entonces, yo lo que me encargaba era poner el contrato. Eh, se cogió a. a estos. a, a la Grupa Antonio Vega, mentira. entiendes? La, Chapo. la Chapo. Eh, hasta luego ya nos íbamos al escalón, y entonces yo decía: Mira, hay uno que tiene una canción que se llama Mari Pili, que es <risa> muy divertida. Entonces, yo, ellos nunca la han sabido, eso lo constata Miguel. Así se hizo, así se contrató a la movida, no lo que dicen ellos. ¿me entiendes? Ellos vivieron su momento, pero la industria los contrató porque había mucho dinero claro. que había que reinvertir. Y si sonaba la flauta bien, y si no, no sonaba.
0: Sí, aparte se hizo un poco también pesca al arrastre de que cada uno se cogió a unos grupos. Claro, y, movil, y ahí no,
2: ocurre un... lo siguiente, que ahí es, digamos, uno de, de los más grandes para mí que he podido encontrar. Yo estaba, y, y ahí está Mecano. Ahí llega, llega Mecano sí, me llega y mecano. es cuando, cuando llegas a CBS. Mira, ¿eh? ahí No, 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 no eso no. fue Maripago. No. Ah, vale. Entonces yo trabajaba por las noches en el estudio, porque, o sea, el disco de Grandes Éxitos de Alaska me entiendes ahora lo digo y lo saben y si no es que están todos muertos y en lo olvidos si y lo sabe esto eh, acaba muy malamente sabes pero había esto entonces muchos instrumentos se copiaba perfectamente por un músico lo que hacían ellos yo no se enteraba hoy en día se hace con una máquina si no van a tiempo lo pones a tiempo sabes o si el bajo tiene una nota mal dada pues la arregla pero en aquel momento había que hacerlo la, Ana Curra pues tocaba el teclado así como de farfisa, li, 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 li. Claro, entonces me traje al mejor teclista que había aquí con el, el primer prophet que había que tenía sí, eh, sí. elementos sonoros y por las noches ella de, mar, hacía los dibujitos y cuando se iba al otro hacía así, crin, 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 y ya los colocaba en su sitio y, esto. y luego pues eso ya había un tema que, que, que el Eduardo era un pesado que no quería nada y Carlos yo le había que unas ganas de una orquestación mm -hmm. y de todo esto total de que sin que se diesen cuenta yo acogí al que es Rafael Rabay que ha sido el, el músico de, de cabecera de de, esta, de Marifé de Triana mm -hmm. y me hizo los arreglos del pa 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 pam pa pa, pa 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 claro Hubo una pelea ahí entre Carlos que se veía diciendo ¡qué bonito! <risa> y el otro que iba de auténtico se subían por las mesas, unos líos. Luego suerte que Carlos Juan Casado, que nadie les prestaba atención, ¿eh? Nadie, de verdad, tío. Carlos Juan Casado tuvo la ocurrencia de que la niña lo cantase en inglés y lo puso una de esas juntas que hacía José Luis tan sumamente largas. Y dice, esto ha venido de Inglaterra, esto es la bomba. Lo pone en inglés y toma, ¡Oh, ¡qué bueno! ¿Pero quién es eso? Dice, pues los tenéis contratado aquí hace tres años y no habéis hecho nada con ellos. <risa> bueno, y a partir de ahí sale ese primer número que, que, que fue un éxito, bailando. Y lo sigues, bueno, bueno, hoy en día lo sigues sí, siendo, sí, ¿no? Sí, sí, sí totalmente. Y, y francamente pues fue muy una, muy, muy bonito o sea, y entonces aparece un día pues este un chico que me llama y oye, era un viernes un viernes por la digo, ahí, bueno, les espero y bueno, no llegaban, me llamó por teléfono que estaba en la cafetería de Antanares, que cómo se llegaba. Total, de que llegan un chico así, como muy pijo, ¿me entiendes? Con un hermano así, como chiquitillo, chiquitillo, chiquitillo. Y una niña con el pelo así en toda la cara, de esas que no, que no le gusta que le vean la cara, porque la pobre eh, Ana no, no estaba muy agraciada en ese momento. Luego se agració más que nadie. Total de que llega y empieza a cantar unas canciones eh, de él de cantautor que son las mismas que luego la han hecho grandes. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero en aquel momento, en aquel momento que todo era un poco divertimento ¿eso? no vas a contar la historia de una paloma que se posa en una chimenea negra y que cuenta una, una historia triste. No era el momento. No. Pero era un artista. Y en un momento dice bueno, tengo una que me va a acompañar mi hermano a la guitarra y me... Ana va a hacer unos coros. Bueno, claro yo cuando Nacho agarró la guitarra, ese impulso de Nacho que le dio toda esa música, ¿me entiendes? Porque es que Nacho es un, un, un músico único, ¿no? De, de nervio. Le metió el... Y, y, y Ana hizo unas onomatopeyas. Claro, la, Ana es un dulce, es una... Una, es muy francesa, por eso tuve un Digo, Francia, porque es una voz muy delicada. Entonces dije yo, uff, digo, mira, ¿por qué no hacéis una cosa? Esto sería noviembre, ¿eh? mm. ¿Por qué no hacéis una cosa? ¿Por qué no formáis un grupo?
1: Mm.
2: La mirada de Nacho fue de una alegría. <risa> El otro, mm. total de que. El día de fin de año, el día un día antes, recibo una llamada de Nacho. Oye, soy... ¿por qué no te vienes a cenar a casa el día de fin de año y nos vamos de fiesta? Eh? Yo, hombre, mira, unos chicos de buen barrio. de buen barrio. Y que bien, no, que Pero nada, me allá. Aquello era un cuartel robado, un piso impresionante, pero un cuartel robado porque yo vivía solo con una abuela porque no había una buena relación entre su madre y ellos, y aquello estaba todo destrozado. Bueno, es la cena más cutre que he podido en mi vida, Ajá. porque fueron dos fritos con dice con um, un día de fin de sí, año, ¿eh? Sí. De exteriorizo revilla y no sé qué. Pero él era tan mágico. Nacho, pues luego así, los bueno, tres son sí, amigos, pero no. yo comunico con Nacho, era mágico y era lo mismo. Digo, no, mira, yo en mi casa se come de cojones, y en cualquier sitio en España ahora mismo hay de todo. Esta casa que rara es. ¿no? Total, de que, no, de que algunos amigos del colegio, que ellos eran de los jesuitas, eran, pues eso, lo que en aquella época era, ¿me entiendes? Eran cercanos a Cristo Rey, lógicamente. Total, de que nos vamos de fiesta toda la noche. Me llevan, imagínate, yo llevo un abrigo de pieles de conejo hasta los, hasta, hasta abajo, un pintón y aquellos eran de zapatos de castellanos y todo eso. Pero yo caí muy bien, me llevaban de fiesta. En cada casa que iba era una pelea, se pegaban de hostias, se ponían borrachos, iban a otra, no sé cuántos. Es que, ¿eh? Hasta que acabamos con una tajada, con un piano en la castellana, sentados ¿Sí? así, bueno, llegué a mi casa. Esto ha sido mucho para mí, ¿me entiendes? Porque además no era mi público, ¿sabes? Pero eh, ha sido mucho para mí. Me voy a, a mi casa, me duermo y recibo una llamada de Nacho. me dice, ¿sabes, Capi? Después de conocerte a ti, voy a cambiar de vida. Y vamos a hacer el grupo. Hasta que yo empecé ahí. Y al mes, la cosa así, aparece porque yo tenía, había, se había puesto esto, eh, y papos había puesto un estudio impresionante, impresionante, eh, y por las noches, con Tito Saavedra, y los, los chiquillos nos, nos experimentábamos y jugábamos con todo lo que había allí, ¿no? Y hacíamos pues los Radio Futura, lo otro, lo otro. Sí. entonces yo pues, había y bueno pues veniros y vamos a ver lo que habéis hecho total de que llega llega Nacho cargado con, yo, yo qué sé, un bajo por aquí, un teclado por allá, una guitarra aquí detrás y los otros, pum, pum, pum. Y dice, bueno, ¿y qué vais a hacer? Y dice, a ver, tú, ¿dónde está la batería? Ahí. Dice, mira, tú primero me grabas el bombo. no ah, pues sabía tocar? Mira, pum. Tres minutos. ¿Vale? Lo que hoy en día hace una máquina, ¿eh? Sí, sí. Después, ahora me grabas una caja. Ta, 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 ta. Hmm. Ahora me grabas el chesto Ch -ch 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 Hijo puta. En 20 minutos se hizo una base. Hmm. Cogió el, el bajo. Tum, 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 tum. Ya tenía la base. Cogió el teclado y empezó con esa forma que tenía el del príncipe de en la cajita de música, ¿no? Tum, 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 tum. ¡Joder, el tipo! ¡Qué talento! Sí. ¿Sabes? Sí. ¡Qué talento! ¿No? Y, 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 y José María así y la otra callada. Bueno, y de ponerme bueno, un playback que aquello sonaba tecno total. Es que, bueno, aquello era una barbaridad. Y está grabado, ¿eh? Sí, sí, sí. Está grabado. Está. Lo, de, hay una copia que nada más que la tienen ellos y yo, que uh -huh. yo lo voy a enseñar al mundo porque luego se utilizó para grabar la cara B del primer single. Uh -huh. Total de que bueno, y esto que le va a cantar, ¿Ah? no sé, que lo cante mi hermano, ¿no? Digo, no, mira, no. Vais a cantar cada uno un cachito. A ver, a ver qué. Total de que cada uno. que quiero, quiero vivir en la ciudad. ¿Entiendes? Empieza cada uno, canta un cachito. Yo, yo creo que la solista tiene que ser ella. Porque lo mismo que hice con Alaska. Que yo con Alaska en el estudio de, de Jesús Gómez. ¿Me entiendes? Este, el que cantaba era este... ¿Carlos? No, que es pintor hoy en día. A Manolo Campamor. Manolo Campamor. Y que quítate que cante la niña, uh -huh. Pues yo soy muy borde. ¿Me entiendes? Total, de que dice lo mismo. Pero bueno, ha nacido. Entonces ya me dieron y me grabaron... José María me grabó muchas canciones de cantautor... Eh, ya tenía puntas de Lía, ya tenía puntas de todo ese tipo de cosas. ¿eh? Yo intenté meterlos en, en... Iba todos los días, su padre les dejaba un, unos sótanos que tenía un garaje. Nacho se había comprado una pianola antigua y había puesto una tarima para la reverberación. Y el otro, con, y con una, un, un amplificador chiquitito, chiquitito de esos de aquella época de los 60, chufaba la guitarra, José María. Y la voz de Ana. Era un, un error. Pero todos los días, cuando venían del colegio y de la universidad, yo les esperaba, compraba unas palmeras de chocolate, ¿me entiendes? Y en la tarde la pasábamos en el estudio haciendo canciones. Y Spavos no lo quería porque el señor José Luis Gil decía que eran de poro pobre. Cuando resulta que Anato Rojas Marquesa y sí. los otros eran multimillonarios. Que eran de poro pobre. Yo ya no sabía qué hacer, yo ya me peleé con José Luis, ¿me entiendes? Ya me, me fui y, y se lo llevé a Luis Cobos, que era donde grabábamos, tenía un estudio que era alguna carbonería, y ahí Jorge Álvarez, que fue muy, muy listo, que tenía mucho, mucho peso, pues les ofreció un contrato para grabar una, una, una canción, un single. ¿Qué? Ese single era... Ahí eh, no me puedo levantar y la cara B era... Eh, quiero vivir en la ciudad Y durante un año, casi un año Estábamos ahí, yendo a mis horas Yendo arriba, yendo para abajo yendo A ver si nos abrían la puerta Ellos, ¿eh? No se ve, se lo como Para que no se lo quedase la competencia ¿eh? no, no, no por otra cosa Coño, el tema empezó a gustar Y es el que menos me gusta de Mecano En esta vida Hoy no me voy a levantar es una canción que odio Odio, bueno pues entraron, entonces cuando vieron que las ventas empezaron a dispararse, Nacho dijo una cosa. Yo firmo con la condición de que el CAPI sea el cazatalento de CBS. Vale, entonces a partir de, a partir de ahí, gracias a, a, a la insistencia de Mecano, me quedé en, trabajando para la CBS. ¿Y ¿Tomás
0: me... Muñoz te hace la oferta de dinero?
2: No, Aurelio González. Aurelio González. Uribe González. Uribe. Tomás Muñoz ya sabía, eh, ya estaba fuera Ah, no, bueno. no, no. Estuvo unos años. Luego vino un, el, el sueco famoso. No estuvo unos sé, años. Tomás Muñoz. Y sinceramente esos años, al margen de que hice muchos eh, muchos trabajos y descubrí la industria, descubrí el marketing, descubrí la promoción, descubrí todo. ¿Me entiendes? Eh, además hasta vendí millones de discos con un artista llamado Tijeritas. Sí, ¿me ¿Entiendes? Sí. O sea. Sí. Eh, y, y, y bueno,
0: montas un grupo, ¿no?
2: Vicio latino. Sí, sí, todo con Pedro Vidal y ah, sí. todo. Tengo un número uno en toda Europa, ¿me entiendes? Y mientras tanto hice la Ricky Town con... Mi, con Carlos mi, Juan mi, Casado mi, Sí, ya fue mi primer... La IN fue mi primer, el primer amor de mi vida, ¿sabes? <risa> y, pues, te digo, y ya hice mucho... Aprendí muchísimo, aprendí muchísimo hasta que ya un día me harté me, me, me de aburrimiento de, de que no veía que que fuese servir para nada, seguir ahí. ¿Me entiendes? Pues quizás yo es que soy muy depresivo. A veces. Entonces, en ese momento me fui y estuve de cuenta que la vida con laín fue complicada porque era el caballo, era la época del caballo. Creo
0: que ahora está en una situación bastante complicada.
2: No, 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 no yo lo, sé que está, se fue a Francia, tuvo los hijos, ha vuelto. No, tampoco quiero saber, ¿me entiendes? Pero aprendí, aprendí francamente muchísimo y me convertí también... En, en un personaje eh, bastante apreciado eh, por todas las demás, la industria. Uh -huh. ¿no? Si este tío ha hecho ganar dinero aquí, sin me de ganar dinero a la industria, pues a mí me tiraban los un, los gastos todo el mundo, ¿lo uh -huh. entiendes? Uh -huh. A ver qué se te ocurre, vamos. Hasta me pagaban porque no trabajase uh -huh. dos millones de pesetas al mes, porque no trabajase, porque no le contase ninguna idea mía a ninguna otra compañía.
0: Y entonces el disco, por ejemplo, de Almodóvar y Magnamara Eso era
2: como yo Eso tenía. fue un divertimento. Vamos a ver, yo tenía dinerito. Y como tenía dinerito, y esto estaba en caninos, Es como el de los, el de los Rodríguez. Uh -huh. Coño, ese disco de los Rodríguez sí, sí. me viene. Alguien lo dije, no tenemos para pagar esto. Pues toma un millón de pesetas. ¿Me entiende? Y a partir de ahí, que el, a la mano. Era bueno, un día una fiesta a casa y me dice, si no llegas por ti, no, 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 no sale ese disco. Es decir, yo siempre he ayudado a la gente. Yo si veo algo como tanto, yo ayudo. O sea, es lo que me, me, me puede interesar, ¿no? Okay. Entonces, yo, yo ya, me, ya digo, yo quería ser un productor independiente, quería hacer carrera como productor. Eso es muy malo, pero bueno, ver, parece que algunos se los he vendido. ¿Me uh -huh. entiendes? Y, y nada, pues me asocié y hacía muchas, lo que se llamaban galas de eh, grabaciones de subsistencia te uh has -huh. estado con el Migueles que vivía conmigo, Luis
1: bueno,
2: hasta que un día mi madre me dijo mira hay un chico que hemos visto en una, en una comunión ¿me entiende que cuenta chistes y es muy simpático y que está aprendiendo guitarra con tu tío Antonio y ha formado un grupo de sevillanas con tu primo me enseñan una foto y bueno, Alejandro tiene ángel es una cosa que tiene ángel va ah, pues que venga para acá pues el chico lo único que sabía, pues eso, tenía un aficio enorme, cantaba sevillanas uh -huh. rumbitas y todo esto, pero era moderno. Total, no podía cenar con él, pues se venía todos los días con nosotros, con Luis, ¿me entiendes? Uh -huh. Teníamos una casa muy bonita y, y, era, y como era tan vivo y tan listo, era una persona tan viva y tan lista, pues nada, pues ahí, pues un amigo, ¿me entiendes? Eh, bueno, vamos a hacer unas rumbas, a ver, una de Ay, pues venga, pues una unas rumbas de chiste. El, los chulos son para cuidarlo. Sea, luego eso no había quien se lo comiese, ¿me entiendes? Pero, pero, lo, pero nos divertíamos. ¿no? Y él siempre en silencio, es un enorme trabajador. ¿eh? Un enorme trabajo, ¿no? En silencio. Entonces resulta de que se quedó, mira, pues mira, quédate conmigo ayudándome y si hay unas perritas por aquí, pues... Entre...
1: Mm.
2: Ahí se quedó, se hizo muy amigo de Carlos Juan Casado, ayudó, le produjo unas, unos grupos a Carlos Juan Casado. Es un tío muy vivaz, muy vivaz. Mm. Y entonces, cierto día, ya que es en los años, en el 90, ¿sabes? Eso han sido los 80, empiezan los 90 y en el 90, pues nada, cierto día, me dice, Ay, es que he hecho unas canciones... En el día dice lo que le da gana mm. como lo he vivido digo he hecho unas canciones a ver si se las podemos colocar a Sergio Dalma y yo digo unas canciones pues nada cántamelas a ver si las podemos colocar. claro ahí cantó pues eso pisando fuerte la ura o de, uh. pues yo estaba con otro chico que se llama Carlos, Juan Carlos Valenciaga que no pasaba nada que lo tuvo, pues no ocurría nada que, y, y digo bueno pues bueno, ¿Cómo se va a dar? Si esto lo haces tú mejor que nadie. Entonces empezó ahí, estuvimos unos días pensando, y es cuando la famosa historia que está en el libro de que primero me fui con ello que, que ha muerto a Simone Bossé, y a ver si lo querían, ¿no? Y me dicen que está muy bien, pero que las letras no funcionaban, que mm. había que buscar un letrista. Bueno, mm. eso ha sido terrible. en la historia. De, luego fíjate que, que descubrió Alborán, ¿no? Sí. Eh, pues nada, nada. Y ya había visto, porque como lo conocía de cuando Nacho le grabó ahí en el estudio, que era del colegio de Medio Jesuita, a los la Unión, el teclista, ¿me entiendes? Le habían puesto de AR sustituyendo a, a otro que luego fue, eh, fue batería también de Alaska. Hombre. Bueno, no me acuerdo el nombre. Eh, total, que habían puesto de director... Álvaro de Torres. Álvaro Torres. Eh, le habían puesto de director... Bueno, de traer talento. Sí. Y fui a ver a mi amigo Cámara, que estaba Álvaro de Torres. Había ido ah. Álvaro de Torres para allá. Y me dice... Y Álvaro de Torres me ofreció un single. Y a la misma vez le dejé la maqueta a, al, a la Warner. Y esto total, de que bueno empezaron. Oye, ¿no? bueno, el otro me ofreció un LP. Ya Cámara se metió... Digo, ¿esto qué es? Porque Cámara ya conocía a Alejandro de haberlo visto conmigo en un disco que hicimos de rap. ¿Mm. Para el primer disco de rap. Sí, el pues Rap Madrid. Exactamente. Y ya conocía, sabía de la asistencia de Alejandro porque en todas las fiestas Alejandro estaba conmigo y era la, la admiración de todo el mundo. Y empecé yo a ofrecer, ofrecer, ofrecer eso. Eso historia millones mm. cada diez minutos, millón, millón, millón. millón mm. Hasta que saqué veinticinco millones de pesetas. ...de un artista que no era nadie... ...para esto, más el disco... Sí, sí, sí. ...bueno, al final... ...yo le dije a Alejandro... ...oye chico, decide tú... ...tú, decide, ah. tú y ...porque en el fondo es tu vida... ...tu instinto, mm. es decir, los dos ya han llegado a los límites... ¿no? ...y Álvaro... Eh, eh, Íñigo Zavala... ...llamó y dice, pásamelo... ...y le dijo, mira Alejandro... ...posiblemente no te voy a tener porque el Capi... ...es amigo de cámara... Mm. Pero me alegraré muchísimo porque sé que vas a triunfar más que nadie. Cuando eso se lo dijo, el otro le dijo, oye, elige tú. Dice, pues con este chico. Uh -huh. Bueno, y ahí empezó la, la carrera. costó mucho también al principio de que eso se entendiese, ¿no? ¿Sabes? Y luego han sido los cinco primeros álbumes, sí. que es el que me ha dado mi récord, ¿no? Que tengo producido el disco más vendido en la historia de la música española. Totalmente. ¿Sabes? Hecho. El italiano llegó ahí, porque ahí se equivocó la, la, la compañía. Al principio un a Nacho Mañó y el disco inglés, que también es muy bonito, pero el disco inglés no funcionó. El segundo no funcionó. Porque Alejandro lo que necesitáis, fíjate que era el guitarrista de Bowie, lo otro, todo es lo mejor del mundo. Pero él es latino, entonces claro. la rever, claro. las cosas, el otro es, y más con, con Nacho Mañó, que es un músico muy jazzístico, sí. esto. no funcionó. Y un día, Íñigo me, me, me dice: Mira, vamos a buscar un italiano, y me, me hizo un casting, y vi, y, y me gustó un arreglo que le había hecho Ornella Banoni. Esto es tan bonito. Pues esto fue. No, el italiano, como todos los italianos, son unos piratas, ¿me entiendes? Porque si hubiese sido eh, el, el hombre de confianza de Alejandro, hubiese producido los discos de Alejandro. salió a la calle... Porque yo... Nos dejamos tras una situación que yo ya no podía soportar. Yo me iba a causar problemas mentales y... Y no, no podía yo esa situación. Es que pertenece a la vida privada de cada uno. Y... Y nada, entonces, y como yo tenía el contrato asegurado, ¿me entiendes? Después del corazón partido, ya que ya no era, ya... Imagínate, no había corrido nunca una cosa así. ya ahora habíamos dado cuatro vueltas a América, arriba, para abajo. Y, y ya llevábamos años triunfando, ¿eh? Y con los demás lo mismo. Entonces yo ya dije, mira, yo me voy a retirar. <risa> Marco ya, cuando dice eso, eh, fue tremendo porque en el fondo me retiré y... Y, y caí en una depresión, ¿sabes? Por retirarme. Ya a partir de ese momento. Mira, entre medios también haces producciones maravillosas como sí, Carbono 14. Sí, de sí, sí. No, yo luego, luego he hecho. Pero no soy de mucho trabajar, ¿me entiendes? No soy de, de mucho trabajar, eh, quizá porque soy bastante insoportable, eh, porque. <risa> mmm, no, no sé. Yo he tenido la, la desgracia de que cuando se llegan unos éxitos tan grandes como el que me ha tocado vivir en mi vida, hay personas misteriosas, hay gente que no sé si es la envidia o el celo o lo que sea, que te suelen destrozar la vida por detrás. Que parece un chiste. Yo nunca me he fijado hasta que han pasado los años y he descubierto cosas terribles. ¿sabes? Sin decirlo, a mí durante pues cerca de 14 años me han hecho luz de gas y ninguna medio de comunicación apuesta por mí. Tampoco me molesta yo mucho, pero me di cuenta que... Y luego me he enterado y con pruebas, etcétera, etcétera. Dice, ah, sí, fíjate, que cierta persona salió de la vida de Alejandro corriendo también. Sí. O sea, que todo. Sí. Hay muchas personas que... Pero el por qué no lo sé. Yo creo que es una condición humana esa de que eh, yo soy simpático, alegre y divertido y usted es la dueña o es el dueño y todo esto, pero no es ni simpático ni alegre ni divertido y entonces cuando entra usted a la puerta por la puerta hace todo el mundo así y se calla y cuando entro yo, pues todo el mundo se divierte y entonces, eso le debe doler de mucho a la gente. Y yo no puedo hacer otra cosa. Bueno, a
0: principios del siglo XXI publicas anécdotas del Conmigo Mismo, ¿no? Que es un libro Sí, es un libro,
2: Pero bueno, es un libro de cachondeo, porque en el fondo no hablo de él. Hablo del pobrecito artista que tiene que aguantar a una productor loca, perdida, que lo lleva a situaciones límite, ¿sabes? Fíjate que ahí no me permitieron ni hacer publicidad de él, porque había gente que que quería que no saliese eso a la calle, no, porque a mí me lo pedía Alejandro que lo hiciese, no, no es una cosa mía. Le había hecho uno una historia de su vida que no le gustó nada. Me dijo, vaya mierda, Gabi, haz tú uno con arte. Y digo, verás, haz tú lo con arte, ¿me entiendes? Y luego, pues, estaba haciendo discos de estos de gran disco de encargo. Sí. Eh,
0: el disco de Bossa Nova de Victoria Abril. Sí, fue sí, sí. bueno, sí, sí. un
2: juicio tremendo, ¿me entiendes? Porque esta señora me robó todo, ¿me entiendes? Porque estaba loca. Pues es una pena, sí. porque
0: tenía el planteamiento, era bueno, ¿eh? No, porque no, no, si sí.
2: yo lo tengo grabado por ella sí. entero y es un escándalo. Luego, lo que pasa es que ella mmm, es, un, es una trincona y, y me, me dolió mucho porque ella vino diciendo a casa que había pasado un cáncer, que necesitaba hacer un disco, una cosa para ganar dinero. ...me invertí... ...y la metí en mi casa... ...la di de, de todo... ...y como se, ya tenía un negocio... ...de 400.000 por el disco... ...¿sabes?... ...cuando ya se enteró se fue a la compañía... ...no voy a decir, se metió en el despacho del director... ...no sé lo que ocurrió allí dentro... ...¿me entiendes?... ...porque ella siempre todo lo que hacía lo hacía muy bien... ...¿sabes?... ...y, y desapareció, se fue de mi casa... ...se quedó pensando que esto era así... Entonces, tuvimos varios años de pleito y me tuvo que pagar una indemnización. por mucho Y se fue con, con Javier Limón, e hicieron un disco, sí. porque ella, ella se creía que era, pues no sé, la cantante extraordinaria, ella necesita mucho apoyo para que quede, quede bien, ¿sabes? Sí. En un disco donde estaba lo mejor, vamos, vinieron músicos hasta Estados Unidos, ¿me entiendes? Sí. O sea, todo un disco pensado de Bossa Nova con un sonido especial de Bossa Nova para ella. Pero bueno, ella, ella es tonta. <risa> es una gran actriz, pero luego a la hora, la verdad, no sabe diferenciar lo que es arte de su cabeza... Mmm, y así, la conozco de la adolescente y la hermana, lo mismo, pues mira, son un poquitito colgadas. <risa> Pero sí grandes, este, grandes artistas. eh o sea, sí, sí, te una, una cosa artista, no, quita la artista, otra. no quita la otra. Total. Bueno, también haces
0: el tributo a Alejandro Sanz para de, por voces femeninas, ¿no? Sí, también. Si sí, ¿Tú hiciste por... la selección de las intérpretes? Sí, hombre, las
2: que, las, que, las que pude, porque me metieron ahí a la mexicana esta, la, <risa> la, la, la que se pelea con con la rubia de oro, ¿cómo se llama? La, la, la mujer del, de Motola. Eh, ah, eh, Talía. Talía. Eh. Pero bueno, Talía se tiró ocho meses eh, sí. con un coaching hasta que la cantó y es lo mejor que ha cantado en su puta vida. <risa> Está muy bien. No, eso fue un, un éxito. Bueno, luego eh, hice, y, 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 ayudé, colaboré con mucha gente. Encontré un grupo que me encantaba, de unos niños que se llamaban goma, Esto, pero eh, más aparte. Bromas aparte eh, Tristemente han sido tres años, a los cuales el cariño y un afecto de la hostia, pero siempre hay una manzana podrida en los grupos. Tristemente siempre hay una manzana podrida. Yo lo me di cuenta desde el primer día que vine, pero yo no podía destruir un grupo. A los tres años destruyó el grupo. ¿Sabes? Eso me causó mucho trauma. Ahora voy a vuelto a tener inspiración. Estoy ahora mismo encantado. Voy a empezar a grabar el sábado que viene con Dos hermanos que he descubierto en Granada, que vamos, que como vengan a ser los pecos del siglo XXI, pasando por. por tiene un poquito de todo, ¿sabes? Y, y me llevo un año eh, estudiando y ya tengo dos canciones grabadas, me han traído 40 canciones compuestas maravillosas, los traigo aquí, además los ves y son el prototipo de gente de, de, de la normalidad juvenil de, su, de, de esa generación. Estoy ilusionado, eh, Está haciendo algunos cortos, me interesa mucho la imagen, estoy escribiendo algunos guiones muy divertidos. ¿Y cómo, cómo
0: afrontas, por ejemplo, un proyecto nuevo musical con todo lo que ha cambiado, de cómo conociste la industria? Porque incluso también La industria has... no ha
2: cambiado, ¿verdad? de verdad, estáis hablando unas... Yo estaba escuchando, cada uno dice una versión. Yo siempre he escuchado que no hay dinero, siempre he escuchado que van mal siempre he escuchado esto, <risa> siempre he escuchado lo otro pero ganan más dinero que nunca porque hay menos inversión que nunca y tienen además unos catálogos que ya lo vendieron en pizarra, en vinilo en casete, en, en esto ahora digital y mañana lo vuelven a poner en vinilo en la uh -huh. vamos a, y ya no hay el gasto que hay antes porque no venden físico y el físico que se vende vale una pasta
1: uh -huh.
2: es una manufactura a ninguna compañía, de el único patrimonio de una compañía de discos son los artistas. Uh -huh. No son tontos. Una cosa es los concursos de televisión que aprovechan, como puede ser Enrique y Ana, sí. porque son televisivos, pero duran lo que duran. Claro. ¿eh? Eh, luego, mmm, luego los, las, los indies o, o otra parte que tú sabes que son otra parte de la música, dice, hay especialistas en esto. Entonces, la industria se especializa en grandes, eh, en lo que se llama eh, en la, la, el camino del medio. No, no, no. No está ni aquí, ni aquí. De vez en cuando intentan hacer un aproximamiento a un lado o a otro. Cuando tú tienes algo, como decía Tomás Muñoz, y ahí siempre referencia al maestro, la música tiene siete notas. La palabra es infinita. Si la palabra y esas siete notas están bien combinadas, y hay soniquete, ahí tienes un artista. Entonces, yo no, yo, me, me, me gusta las vanguardias, no todo, ¿entiendes? Está lleno de, de, de chusmerío, me comprende. pero, y me gusta, mmm, soy ecléctico, o sea, mi gran afición es la ópera. Yo viajo al mes una vez ahora no puedo porque está esto, voy a Rumanía, a la ópera Rumanía, o voy a Chequia, o voy a esto, porque me encanta la ópera. Uh
1: -huh.
2: Es el único sitio donde estoy callado durante dos o tres <risa> o cuatro horas. ¿entiendes? Y entonces tengo mucho tiempo para reflexionar y ver el gran arte. Ajá, que es cantar. Señores, voz Dylan, perdón, diga tiene la, la voz de una burra de tarifa resfriada, desafinando como una perra, pero comunicando como Sabina, ¿me entiendes? Y luego puede llegar una, un lírico, ¿me entiendes? Como es ¿eh? Bival, que es una mezcla de Antonio Molina junto con Manolo Escobar, que son dos grandísimos, y encima da vueltas. <risa> oye, ¿me entiendes? O sea, que es que todo tiene su lugar. ¿no? Sí, sí. A mí, quizás, lo que más me gusta es el fenómeno social, claro. a donde verdaderamente llegas al corazón del pueblo. Sí, sí, sí. A mí me parece que dice, oye, Andy Lucas, Andy Lucas, mira, Andy Lucas han sido las más, que a lo mejor no son, luego no evolucionan o esto, sí. pero como compré, representan una forma de hacer que hay en Andalucía con una tercera por encima. ...que se hace eh, en todas las chirigotas de Cádiz. Y estos chicos, pues, si eso le ponen... ...una bonita historia de amor... ...una bonita historia de su madre... De su... ...porque aquí todos tenemos madre, padre, primo... ...hermano, novia, novio y de todos Si nos dan el sentimiento... ...y nos dan el soniquete... ...y conjugan unas palabras... ...que están bien... Entonces puede conjugar, puede decir Mecano, José María, que es unas letras que, no, que ya no se pueden ni aguantar. O Alejandro Sal que ya, me entiende, Benedetti se lo ha pasado ya. <risa> o sea, eh, pero empiezan diciendo, tan solo ser un adolescente, que entraré en tu mente pisando fuerte. totalmente <risa> luego evolucionan. Sí, sí. ¿Ah? Entonces yo creo que ese es el, lo que mejor se me da.
0: Bueno, ¿quiénes han sido para ti los grandes de la industria musical a nivel ejecutivo de las compañías?
2: Hombre, pues mira, a mí eh, el primero y el, el maestro, el cual yo he aprendido mucho y sé que está vivo todavía. Hace tres años fui a cenar con él, ¿sabes? Se ha roto pedo como siempre, <risa> porque es, es único, ¿no? Es único. Es Tomás Muñoz. Eh, después de Tomás Muñoz el mejor AR que he conocido en mi vida, tendría que decir que es Miguel Blasco que me abrió la puerta, pero yo creo que el mejor AR que he conocido en mi vida es Maurelio González. El, la persona que más ha sabido de marketing y de dar un vuelco a la industria se llama José Luis Gil. Eh, luego, Miguel Blasco es el artista que sabe, ¿me entiende?, cómo es un artista y cómo revivir, cómo descubrir, cómo tratar al artista, porque Miguel era un gran cantante valenciano, ¿me entiende?, con el registro valenciano, y, y sigue ahí, ha tenido millones y millones de discos en América, es un enorme productor. Eh, luego, qué pena que no está vivo, que es Carlos Juan Casado. Carlos Juan Casado me enseñó el descaro de la industria. Sí. ¿Sabes? con Carlos se aprende a que hay un descaro Paco Martín una bestia que se ha vuelto loca de la cabeza es pues una pena por pues, un hombre tan talentoso pero quizá bueno ha ha llegado a, un, a una situación nerviosa o, o desequilibrada Paco Martín eh, si tenemos que saber de números quién es el más pirata que ha habido sautagarro, ¿me entiendes? Porque el judío se te quitaba un céntimo a la primera de cambio. Eh, hoy en día, hoy en día eh, bueno, son todos eh, profesionales eh, los que no han podido irse a América y triunfar, porque tú sabes que la, la industria musical está en manos de españoles. Uh -huh. eh, Jesús López es una bestia parda. Empezamos juntos a trabajar, él era como yo, en el aquello, con José Luis Gil y con todo, empezamos ahí. Íñigo eh, Zavala. Íñigo Zavala, imagínate, y todos son presidentes, sí, eh. sí. todos son presidentes de, de las grandes multinacionales. Yo lo que creo que ahora mismo, eh, es ser de una compañía de discos, como vivimos tiempos convulsos, ¿sabes?, es poder ir al sitio de moda a tomarte la cerveza y decir que tienes una tarjeta y trabajar para pitiplín, pitiplan o pataplan, hay gente que vale, sin duda, pero eh, es, hay, hay, hay mucho enchufado, porque parece que, porque cuando me ha hablado de Manolo Moreno, Manolo Moreno ha sido lo más grande en, en promoción que ha podido existir, y era un chico de barrio. Aquí le dices a una beta una radio a conquistar que te pongan un disco y te dicen, ay, me ha dicho que no, no puedo, ese no, ese hasta que no sonaba, no salía de allí. Sí, aparecía con ramos de flores o sea, Lo, ella, lo, que, sí, lo no. que hiciese falta. Entonces, hoy en día no hay disqueros, yeah. hay ejecutivos. Entonces, yo ya. ¿Con quién voy a tratar? Pues tengo que tratar con el presidente, que sé que ese habla con lo, lo, los cuatro que sabemos y podemos. Y luego hay unos chicos nuevos que. Que no tengo mucho trato con ellos. El hijo de Rafael es un chico inteligentísimo. Manuel Martos. Encima, Manuel Martos es un chico inteligentísimo. Eh, y sabe, sabe, claro, se ha criado, imagínate. Ya, 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 eh, el hijo de Rafael. ¿no? Es el hijo de Rafael. Entonces estamos hablando de que, claro que los hay. Pero luego hay, eso lo que siempre ha dado la magia, la magia a una, a una disquera es el movimiento del jaleíto que tienes. Y sí. El jaleíto es muy viejo, un poco insoportable, ¿me entiendes? <risa> Pero bueno, eh, todo el mundo no nace, nadie nace sabiendo. Supongo que, que yo tampoco me voy a poner ahora ya en plan borde de a decir, porque cuando vez es que entro uno de estos y veo que hacen algo mal, me cabreo y digo varias vale, gilipolleces, los ofendo y encima dicen: Este señor, que mal humor tiene. ¿eh? <risa> pues, eso es como veo hoy en día la industria. Y vuelvo a la industria, porque creo que lo más grande que lo he hecho siempre ha sido en compañía de la gran industria.
0: Total. Bueno, pues nada más, tenemos que irnos, Capigas. De verdad, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Si quieres claro, decir mejor. algo más, ya has
2: dicho muchísimo, pero si quieres decir. Pero es que voy a decir, ¿me entiendes? <risas>
0: Que, bueno, sí, que sepas que que, sé que se nos escapó. Que me un mandéis un jamón por Navidades. No, pues, ¿Eh? <risa> <risa> Nada, de verdad, un, un auténtico placer poder contar con, con, con no, tu palabra. Eh, con sí, tu testimonio.
2: Que la gente, por lo menos, sepa otro lado de la industria. Mucha sí. gente,
0: cuando le he dicho que venía aquí, dice, bueno, eso no me lo pierdo. Claro, o sea,
2: es la, <risa> la, porque como todo el mundo habla como desde el lado ejecutivo, yo, mira, yo hablo desde el lado de la calle y como lo he vivido, porque en el fondo ni yo sé por qué estoy aquí.
0: <risa> pues nada, lo dicho, nos vamos con esta, este increíble testimonio de alguien que como decía al principio irrepetible. Despedimos a Capi en esta nueva entrega de simpatía por la industria musical y desde el estudio Alfonso Santi de la calle Almirante y con Laura Rodríguez a los mandos y nos vamos con la canción que pedía a gritos ser el epílogo de esta conversación. Nos vamos con la canción que Almodóvar y Magnamara homenajearon a Capi. Satanasa. Adiós.